0: Mein Ziel wurde es, das Universum vollumfänglich zu verstehen, warum es ist, wie es ist und warum es überhaupt existiert. Führung. Führung, Führung, Führung. Führung. Jetzt
1: bewegen. Jetzt bewegen.
0: Jetzt bewegen.
2: Sinn, Zweck, Motivation. Heute wird all das gern unter dem vieldeutigen Schlagwort Purpose zusammengefasst. Aber egal, wie du dieses Wort nun übersetzt, letztendlich steht dahinter immer die Antwort auf die Frage, wozu? Und um eben diese Frage geht es heute bei Führung jetzt bewegen. Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Hier lernen wir von außergewöhnlichen VisionärInnen, was es bedeutet, Bestehendes in Frage zu stellen und neue Strukturen aufzubauen. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen der Vergangenheit und schauen uns Vorbilder von heute an. Wozu? Ganz einfach, damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Mein Name ist Viktor Redman, ich bin Journalist und Autor aus Berlin und mir gegenüber sitzt meine Kollegin
3: Lisa Puczynski.
2: Wer ist eigentlich der Mann mit den großen Ambitionen, von dem wir eingangs gehört haben? Ich bin ziemlich sicher, seinen Namen habt ihr alle schon mal gehört. Wann ist er dir denn zum ersten Mal untergekommen, Lisa?
3: Also ich habe zu Schulzeiten manchmal mit so ein paar Jungs abgehangen. Die gehörten eigentlich eher so zur Kategorie Saufen, Feiern, Dumme, Sprüche reißen. Überraschenderweise ist mir da der Name das erste Mal untergekommen. Und äh, zwar waren diese Jungs total fasziniert von diesem Mann. Und ich war... Absolut beeindruckt, weil ich halt dachte, krass, die beschäftigen sich damit richtig wissenschaftlichen Abhandlungen und diskutieren darüber. Ja, und so ist mir dieser Name dann auch hängen geblieben.
2: Jetzt hast du schon so ein bisschen vorweggenommen. Es geht also heute um einen Wissenschaftler und sogar um einen ziemlich berühmten Wissenschaftler. Und seine Geschichte erzählt uns heute der Schauspieler Marcel Mann.
0: Mein Name ist Stephen Hawking. Aber meine Freunde in der Schule, die nannten mich <lacht> Einstein. Ja, ganz im Ernst. Ich schätze, sie wollten mich bloß aufziehen. Oder sie haben schon damals etwas geahnt, was ich selbst erst viel später erkannt habe. Ein besonders guter Schüler war ich nämlich nicht. In vielerlei Hinsicht war ich sogar ein Nachzügler, ein Spätzünder. Das meiste von dem, was meine Lehrerinnen und Lehrer mir in jungen Jahren beibringen wollten, konnte mich nicht fesseln. Es war einfach nichts Neues daran. Es gab nichts zu entdecken, was man nicht schon längst in tausend Büchern hätte nachlesen können. Mein Wunsch war es, Dinge zu verstehen. Immer schon. Anstatt meine Hausaufgaben zu machen, habe ich mit meinen Freunden Modelle gebaut und getüftelt. Ich weiß noch, wie wir unseren ersten eigenen Computer gebaut haben. Er bestand ganz und gar aus recycelten Bauteilen. Von der ersten Schraube bis hin zum letzten Schaltkreis. Niemand hat uns gesagt, wie das funktionieren könnte haben es uns selbst beigebracht. Als das Ding dann zum ersten Mal tatsächlich hochfuhr, das war ein großartiges Gefühl. Ein Triumph. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits meine Liebe zur Wissenschaft entdeckt. Mit 17 Jahren begann ich mein Mathematikstudium an der Oxford-Universität. Der Alma Mater meines Vaters. Was war ich stolz. Mein Rektor hatte mir empfohlen, doch noch ein Jahr abzuwarten, aber das kam für mich nicht in Frage. Ich konnte es kaum erwarten, endlich aufzubrechen zu neuen Ufern. In Oxford begann ich mich mit Physik und Kosmologie zu befassen. Mich faszinierten die vielen offenen Fragen, die nach wie vor in diesen Fachbereichen existierten. Bald nahm ich diese Fragen als persönliche Herausforderung an. Mein Ziel wurde es, das Universum vollumfänglich zu verstehen. Warum es ist, wie es ist. Und warum es überhaupt existiert. Ich hatte meine Lebensaufgabe gefunden. Zumindest glaubte ich das. Aber dann nahm mein Leben eine plötzliche Wendung. Ich ahnte nichts Böses, als ich zum Arzt ging. Während meines letzten Jahres in Oxford war ich schwächer geworden ungeschickter Tätigkeiten, die mir zuvor problemlos von der Hand gegangen waren, gestalteten sich plötzlich schwierig. All das hatte mir Sorgen gemacht. Ja, deswegen hatte ich ja schließlich den Arzt aufgesucht. Aber mit der Diagnose, die ich erhielt, hätte ich niemals gerechnet. Ich war gerade 21, als die Nervenkrankheit ALS bei mir festgestellt wurde. Die Ärzte gaben mir noch zwei Jahre. Und ich? Ich stürzte in ein tiefes Loch. Zwei Jahre. Wenn du selbst 21 bist, dann sind zwei Jahre nichts. Rein gar nichts. Das ist nicht fair. Ich hatte doch noch so viel vor. Ich wollte noch so vieles herausfinden und ans Licht bringen. Aber dem Universum war das offensichtlich egal. Ich hätte wohl die nächsten zwei Jahre in diesem Loch verbringen können. Doch das wollte ich nicht. Mir wurde klar, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Ich glaube, unser Gehirn ist wie ein Computer, der irgendwann einfach aufhört zu funktionieren. Ob das heute oder morgen passiert, ist eigentlich egal. Ich kann nichts daran ändern. Aber ich kann die Zeit bis zum finalen Shutdown nutzen, um das zu tun, was ich tun will. Das, was ich immer tun wollte.
3: Ob ich die Kraft hätte, nach so einer Diagnose weiterzumachen, ich weiß es nicht. Wie ist es bei dir?
2: Ich kann das auch nicht sagen. Ich glaube, wenn du nicht vor der Herausforderung stehst, dann kann das fast niemand irgendwie mit Sicherheit sagen. Wir wissen ja auch nicht mit letzter Gewissheit, was jetzt wirklich in Hawking vorgegangen ist, als er diese Diagnose bekommen hat. Aber ähm, so wie Marcel Mann das jetzt vorgetragen hat, so hat er es mal berichtet. Offensichtlich war einfach Hawking sich schon mit 21 seines Purpose, äh, seines Ziels im Leben so sicher, dass er sich das als Fixpunkt nehmen konnte. Und von den äußeren Umständen hat er sich dann tatsächlich gar nicht allzu sehr beeinflussen lassen. Wie genau Hawking das gemacht hat, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, wie man sich selbst am besten auf die Suche nach dem eigenen Purpose macht. Darüber habe ich nämlich mit einer Frau gesprochen, die genau das seit einigen Jahren hauptberuflich macht. Julia Winterfeld ist die Gründerin und CEO von Soulworks. Sie hilft Menschen und Unternehmen dabei, ihren Purpose zu finden. Und mir hat sie verraten, wie sie dabei vorgeht. Julia, inzwischen begegnet das Wort Purpose uns ja immer häufiger. Vielleicht könnte man sogar schon von einem Buzzword sprechen. Aber was meint denn Purpose eigentlich? Was meinst du, wenn du von Purpose redest?
1: Auf jeden Fall nutze ich zunächst mal als Übersetzung das Wort Sinn. Viel wichtiger ist aber, wie definiere ich dann Purpose? Wie setzt sich denn Purpose zusammen? Der erste Bestandteil beantwortet die Frage, was macht uns im Kern aus oder was macht mich im Kern aus? Die zweite, wie wollen wir gemeinsam wirken oder was ist meine ganz persönliche Wirkkraft? Und dann der dritte Bestandteil, wozu dient denn dieses Wirken? Also worauf möchten wir oder möchte ich einwirken.
2: Wie kommt man denn eigentlich dazu, sich beruflich mit dem Thema Purpose zu beschäftigen? Das ist ja jetzt kein klassischer Beruf.
1: Ich sage mal so ganz gerne von mir, ich war 20 Jahre lang digital, bevor ich dann human wurde. Was heißt das? Ich habe bis zum Schluss in Digitalagenturen gearbeitet und als ich dann in meiner letzten Rolle als Geschäftsführerin für eine international tätigen Agentur, habe ich für mich gemerkt, hier im deutschsprachigen Raum, dass Unternehmen natürlich sehr stark ihre digitale Transformation vorantreiben und sehr stark da auch auf die Prozessoptimierung ausgerichtet waren, aber weniger den Mensch im Blick hatten. Wie bringen wir denn den Mensch auch mit auf diesem Weg? Und zweitens hatte ich dann auch selber in meine Führungsaufgabe immer wieder mir selbst die Frage gestellt, ja, wie geht es denn weiter eigentlich? Also was ist denn die nächste Rolle, die ich jetzt einnehmen würde? Und in diesem Konglomerat, in der ich tätig war, hätte ich natürlich weiter die, die Karriereleiter hochsteigen können, äh, nur war das für mich sehr stark dann immer mehr mit Zahlen verbunden. Und das erschien mir irgendwie nicht unbedingt sinnhaft, nur mich mit diesen Zahlen auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall war es für mich dann klar, wir können diese digitale Transformation nicht nur auf der Prozessebene oder aber auch auf der Geschäftsfeldsebene, also neue Produkte, Services entwickeln, sondern wir müssen dahinter einen Sinn stellen, denn nur dann werden die Menschen auch wirklich nachgehen und sich dafür tatsächlich einsetzen wollen. Und damit habe ich mich dann Erstmal selbstständig gemacht. Inzwischen nach sechs Jahren ist das auch eine kleine Unternehmung.
2: Hast du mit dem Purpose-Thema denn von Anfang an offene Türen eingerannt oder musstest du da erst Überzeugungsarbeit leisten?
1: In den letzten drei bis vier Jahren äh, hat es sich schon gezeigt, dass äh, Führungspersönlichkeiten sich immer mehr dafür geöffnet haben, weil sie eben erkennen, oder zumindest annehmen, dass das auch ein Schlüssel sein kann, um Zukunftsfähigkeit in ihrem Unternehmen zu gewährleisten. Trotzdem braucht es Führungspersönlichkeiten, die auch für sich selbst die Fragen stellen, was ist denn das, was ich bewegen möchte oder was ich bewirken möchte mit meiner Rolle, aber genauso mit dem Unternehmen,
2: wo ich tätig bin. Wenn ich jetzt auf der Suche bin nach meinem Purpose, Wie gehe ich da eigentlich vor? Wie fange ich das an?
1: Ein sehr schönes Modell, allerdings wird es nicht so unbedingt genutzt. Und zwar ist das ein japanisches Weisheitsmodell, das nennt sich Ikigai. Allein das, wenn man das äh, googeln würde, kriegt man schon viele, viele Fragen, die man stellen kann, sich selbst stellen kann, um vielleicht auf die Fährte zu kommen. Was ist es denn, was mich treibt, antreibt, beziehungsweise was ist denn äh, mein Sinn äh, in meinem Arbeitskontext? Mein Vorgehen ähm, schließt natürlich viele Fragestellungen ein und zwar könnte man sich äh, die vier Perspektiven so vorstellen, erstmal überhaupt die Perspektive, wo sind meine Leidenschaften und äh, um das auch aufzudecken, lade ich immer wieder ein, in die Vergangenheit zu gehen und da hinguckt, was gibt es denn da für Flow-Momente, die ich gehabt habe, die möglicherweise aufdecken, wo Leidenschaften von mir stecken. Und wir alle haben, wenn wir zurückblicken, solche Momente, wo wir wirklich im Flow waren, wo wir das Gefühl haben, das hätte ich ständig und immer machen können. Oder da habe ich einfach die Zeit vergessen. Oder da war ich einfach in einem Kontext oder mit Menschen, wo ich mich wohl gefühlt habe, wo ich entspannt war, wo ich ohne vielleicht auch Angst einfach agiert habe. Dann gibt es die Perspektive, die auch rückblickend ist und zwar Schmerzmomente, die eben, wie das Wort ausdrückt, die unangenehm waren, aber woraus ich durchaus gelernt habe. Die dritte Perspektive ist eher gegenwärtig, also da nochmals zu schauen, was ist mir denn wertig und wichtig, was mag ich in meiner Zusammenarbeit wertschätzen. Dahinter steckt so, was macht mich denn eigentlich aus? Auf welche Werte beziehe ich mich denn? Da gibt es eine sehr schöne Aufgabe oder Übung. Da kann man sich fragen, ganz platt, was wünsche ich mir denn? Ähm, Mal ganz losgelöst von allen Werten, sondern was wünsche ich mir denn so im Leben? Und vielleicht kommt ganz pragmatisch, ich wünsche mir ein Haus am See. Und dann kann man sich immer wieder repetitiv fragen, was würde mich das denn bringen, wenn ich dieses Haus am See hätte? Und wenn dazu eine Antwort kommt, wieder die Frage, was würde mir das denn bringen? Dann äh, kommt man zum Schluss tatsächlich mh, ja auf den Wert oder was einem wirklich wertig ist. Es gibt aber auch eine vierte Perspektive und die heißt, was zieht mich denn äh, so in der Welt an? Welche Probleme möchte ich denn vielleicht selber lösen? Äh, Dahinter stehen aber auch Fragen, was lese ich gerne, worüber rede ich denn gerne, wenn ich jetzt eine Zeitschrift oder eine Zeitung in der Hand habe oder online mir das betrachte, welche Themen ziehen mich direkt an. Und wenn man dann diese vier Felder anschaut und äh, nochmals zugrunde legt, die drei Fragestellungen rund um Purpose, also was macht mich im Kern aus, wie möchte ich wirken beziehungsweise wozu möchte ich dieses Wirken eigentlich einbringen, dann lassen diese vier Perspektiven Schlüsselquellen oder Worte geben, die dann man, wenn man so will, paketieren kann in einem Satz oder in zwei Sätzen, so dass man, einen artikulierten Sinn oder einen artikulierten Purpose dann daraus generieren kann.
2: Okay, und wie lässt sich das denn übertragen auf Unternehmen? Da gibt es ja nun mal viele verschiedene Positionen und Perspektiven. Wie lassen sich die unterschiedlichen Vorstellungen von verschiedenen MitarbeiterInnen denn zusammenbringen?
1: Es würde mich in der Tat wundern, wenn das alles so unterschiedlich wäre. Denn man schließt sich doch ein Unternehmen, ob unterbewusst oder bewusst, an, weil irgendetwas einen darin anzieht ganz so weit weg auf unterschiedlichen Sternbällen die einzelnen äh, Individuen nicht sein. Trotzdem, wie geht man vor? Und die erste Voraussetzung ist, dass wir es partizipativ machen. Und dann kriege ich immer wieder die Frage, naja, aber wenn wir Hunderttausende von Menschen sind, wie soll das denn überhaupt gehen? Ich schlage dann vor, beziehungsweise ähm, das Vorgehen ist dann, äh, dass wir natürlich nicht allen direkt einbinden können, sondern dass da ein gut repräsentatives Querschnitt des Unternehmens in diesem Prozess mit eingeladen wird. Man kann das so viel wie ein Filter sich vorstellen. Also wir setzen rein all die unterschiedlichen Perspektiven jedes Einzelnen und stecken sie in den Funnel und dann ähm, durch einen Prozess, wo sehr viel Dialog, aber auch natürlich Verdichtung, Verdichtung, Verdichtung stattfindet, können wir zum Schluss mit einem Ergebnis rechnen. Dieses zweite Bestandteil, wie wir denn wirken wollen, das ist das, wo eben die Individuen ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Also da ist am meisten Breite an sag ich mal, Datensätze, die wir zu Anfang haben, die, wenn wir sie dann filtern, mehr Dialog brauchen, sich wirklich da verständigen, was uns denn gemeinsam im Wirken denn ausmacht. Und dann kommt dieses Wozu, wo braucht denn der Planet oder die, die Gesellschaft eigentlich ähm, Unterstützung und was ist unser Beitrag dazu. Wenn das rauskommt und der Prozess durchlaufen ist, dann erkennen, so zumindest meine oder unsere Erfahrung, erkennen die Menschen, die darin partizipiert haben, dass Arbeit wirklich äh, einem Sinn geben geben kann bzw. gibt und wie schön, dass wir es jetzt explizit gemacht haben, wo dieser Sinn oder wo dieser Purpose ähm, oder was dieser Purpose ist. Denn wir alle wollen in unserer Arbeit nicht nur wirksam sein, sondern auch einen Sinn darin sehen. Und wenn die Führungskraft das anspricht und immer wieder daran erinnert oder zumindest die Türen aufmacht, mal selber darüber nachzudenken, dann glaube ich, kann das unfassbar viel auslösen in dem Einzelnen gegenüber.
2: Eine persönliche Frage zum Abschluss. Was machst du selbst heute anders als früher? Was ermöglichst du vielleicht auch deinen MitarbeiterInnen, was du früher nicht getan hättest?
1: Ganz pragmatisch, jedes Meeting fängt an bei uns mit, äh, was ist die Absicht dieses Meetings, was auch eine Übersetzung vom Purpose sein kann, ähm, im Sinne, auf Englisch sagt man so schön, what's the purpose of this meeting und dann zum Schluss hat das, was wir hier heute getan haben, wirklich ein, also zahlt es auf unseren gemeinsamen Purpose ein? Hilft es, unsere Vision auch wirklich zu erreichen? Leben wir unsere Werte, die auch entsprechend aus diesem Purpose ähm, heraus sich kristallisieren? Und ja, ich hätte früher gesagt, dafür haben wir keine Zeit. Das ist, also, wo, wo, wie ich schon eingangs gesagt habe, wie ist das in Zahlen auszudrücken? Kann ich mir das überhaupt leisten? Wo ist die Effizienz eigentlich? Also da war ich früher einfach viel zu sehr auf Leistung, Effizienz und auch Zahlen ausgerichtet und hätte es mir nie erlaubt, solche Räume zu schaffen.
3: Es ist eigentlich verrückt, dass man sich diese Fragen nicht immer stellt, oder? Die sind so banal und gleichzeitig irgendwie total genial. Also ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn bisher keinen Platz für solche Fragen. Wie war das bei dir?
2: Immer mal wieder, aber ich glaube, das Problem ist auch, dass solche Fragen oft einfach keinen Raum bekommen. Das sagt ja auch Julia, oft geht es gerade im Arbeitskontext eben um Zahlen, es geht um Effizienz und da ist gefühlt einfach keine Zeit, um solche Fragen zu diskutieren. Dabei könnte genau das ja unter Umständen auch vieles verändern und letzten Endes dann die Effizienz wahrscheinlich auch wieder steigern.
3: Bei dem Punkt mit den Zahlen in dem Interview, da habe ich mich auch an mich selbst erinnert gefühlt. Also als Julia gesprochen hat davon, dass sie plötzlich so viel zahlen in ihrem Job, dass sie immer wichtiger wurden und dass sie festgestellt hat, das ist gar nicht so mein Ding. Und ich finde, wir haben hier in Deutschland häufig so eine Durchhaltementalität. mentalität und es ist scheinbar ganz normal, dass zu einem Job auch Aufgaben gehören, die man überhaupt nicht gerne macht. Aber vielleicht ist es ja doch mal an der Zeit, das zu hinterfragen. Und auch schon bald bei zum Beispiel so Aufgabenverteilung im Team nicht nur Können und Stärken, sondern halt auch Interessen, aber auch den persönlichen Purpose mit einfließen zu lassen.
2: Ja, was das bringen kann und wie wichtig das auch sein kann, das sehen wir ja auch an Stephen Hawking. Der war sich seiner Sache nämlich so sicher, dass selbst eine lebensverändernde Diagnose wie ALS ihn nicht lange ausbremsen konnte.
0: Die Ärzte lagen falsch. Sie haben mir zwei Jahre gegeben. Das ist jetzt 22 Jahre her. Mit der Außenwelt kommuniziere ich über einen Sprachcomputer, den ich mit einer Hand steuern kann. Früher oder später wird das auch nicht mehr möglich sein. Das Leben mit ALS ist kein Einfaches, aber ich lebe. Ich lebe. Ich habe die letzten beiden Jahrzehnte genutzt, um mein Ziel weiter zu verfolgen. Ich habe an den berühmtesten Hochschulen der westlichen Welt gelehrt und geforscht, und dabei selbst vieles dazugelernt. Ich habe Theorien aufgestellt und sie wieder verworfen. Ich habe Bücher geschrieben. Ich habe Entdeckungen gemacht, von denen ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie die Art und Weise verändert haben, wie die Menschen unser Universum betrachten. Nicht schlecht für einen Jungen, der sich seinen ersten Computer aus Metallschrott, in einer Garage zusammengebaut hat. Es ist 1988. Ich bin aufgeregt. Ich bin eingeladen worden, an der Universität Cambridge zu sprechen und muss zugeben, ich bin aufgeregt. Ich frage mich, ob überhaupt jemand kommen wird. Interessiert es die Menschen wirklich, was ich über das Universum zu sagen habe? Dann öffnen sich die Türen und ich traue meinen Augen kaum. Der Saal ist nicht nur bis auf den letzten Platz besetzt, er ist überfüllt. Selbst auf den Treppen und in den Gängen sitzen die Studierenden dicht gedrängt. Einige von ihnen tragen T-Shirts, auf denen Stephen Hawking Fanclub steht. Als sie mich sehen, beginnen sie spontan zu applaudieren. Der Applaus geht durch den Saal wie eine Welle, bis alle auf den Beinen stehen. Eine Standing Ovation für einen Physiker. Ja, anscheinend interessiert sie wirklich was ich zu sagen habe.
2: Tatsächlich waren nicht nur Kolleginnen, Fachleute und Studierende interessiert an dem, was Hawking zu sagen hatte. Im Laufe der Jahre hat er auf der ganzen Welt eine riesige, bunt durchmischte Fangemeinde gewonnen, die von seiner Persönlichkeit oft ebenso begeistert war wie von seinen Erkenntnissen. Hawking ist seinem Purpose, das Universum verstehen zu wollen, nämlich nicht nur im stillen Kämmerlein nachgegangen. Er hat auch viel Zeit und viel Mühe investiert, seine Erkenntnisse für andere verständlich zu machen.
3: Und ich nehme mal stark an, dass die Jungs, von denen ich anfangs erzählt habe, damals auch eher die populärwissenschaftlichen Schriften von Hawking gelesen haben äh, und eben nicht die wissenschaftlichen Abhandlungen. Ich finde aber auch, was du gerade gesagt hast, dieses unterrichten, Wissen weitergeben. LehrerInnen sind meiner Meinung nach eh ein total gutes Beispiel. Ähm, die meisten von uns erinnern sich noch an ihre LehrerInnen und Lehrer. Und die Besten waren doch einfach die, die von ihrem Fach und vom Unterrichten an sich total begeistert waren. Wo man einfach gespürt hat, okay, da ist wirklich der Purpose da.
2: Genau das ist es ja auch, was Julia in unserem Gespräch betont hat. Letztendlich will... Und braucht auch jeder von uns einen Purpose, also einen Sinn im Leben. Egal ob in der Arbeit oder im Privatleben. Mit Sinn dahinter geht einfach vieles besser und leichter. Wir hoffen natürlich, dass wir euch mit dieser Folge ein paar Hinweise geben konnten, wie ihr eurem Purpose auf die Spur kommen könnt. Das mag vielleicht ein bisschen Arbeit sein, aber wie wir heute hören durften, es lohnt sich. Ich bin Victor Redman.
3: Und ich bin Lisa Butzinski.
2: Und wir freuen uns, euch auch beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen, wenn es wieder heißt
3: Führung jetzt bewegen.